Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Antes de empezar el show, hay que señalar de que el anfitrión de este podcast puede ser un poquito entusiasmado sobre el tema de que se va a hablar. Entonces, le recomendamos de que no tengan su volumen en tan altos niveles. Créenme que el anfitrión tiene suficiente volumen por sí mismo. Con eso dicho, cuiden sus oídos y disfruten del programa. Bienvenidos a Robotech, el proyecto Mikini, una celebración de las novelas de Robotech escritas por Brian Daly y James Usino, con su anfitrión, JT. Chicos y chicas, les saluda JT Les da la bienvenida a otro episodio de Robotech Y el proyecto Mikini Una celebración de las novelas de Robotech Escritas por Brian Daly y James Lucino Conocidos en el mundo de Robotech Como el equipo de Jack McKinney Nuestro productor ejecutivo es Mick J Nuestro sitio oficial es www.robotechdoubles.com Donde encontrarán las notas por cada uno de nuestros episodios Estamos en Facebook, estamos en iTunes Nuestro correo electrónico es robotech.gmails.com Muchas gracias por su sintonía Gracias por suscribirse en iTunes Gracias Gracias por ser parte de la página de Facebook. Seguimos creciendo y es una invitación abierta a la celebración más grande de Robotech que se haya visto. Antes que entre cualquier cosa, quiero agradecerles a todos por su sintonía al episodio número uno. Uh, hay una lista en iTunes que se llama What's Hot, que es caliente. Bueno, Robotech, el proyecto Mikini, estuvo en esa lista por el episodio número uno. Eh, yo no tengo ningún, ningún recelo diciéndolo. Estuvimos muy, muy lejos en la lista. Delante estuvieron muchos otros podcasts, pero sabes, de que llegamos a esa lista, di, dice que sí algo sobre los fans de Robotech, sobre los fans de las novelas de Robotech que siguen vivos y mi agradecimiento eterno a todos ustedes por hacer este podcast un éxito. Como dije desde el principio, les daré mi mejor porque ustedes se merecen nada menos que eso. Personas que me están escuchando por primera vez, muy bienvenido al programa. Les recomiendo que escuchen al episodio cero porque ese es la introducción oficial al podcast. Ahí hablamos de todo lo que será y lo que no será este show. También hablo de un tema de que sin importar cuántos episodios que tengamos de este podcast, nunca lo hablaré de nuevo, pero de todos modos, muy bienvenidos. Espero que su estadía con el podcast sea uno que dure por mucho tiempo, porque tenemos 21 novelas de Robotech que cubrir. Ahora, una cosa que sí quería mencionarles rapidito, donde el episodio cero era nuestra introducción. El episodio número uno que sí fue 
el comienzo del viaje en las novelas de Robotech y también fue mi primera experiencia en hacer lectura dramática por audio. Y déjame decirles que no es fácil. Estoy muy orgulloso y muy agradecido por las palabras de aliento que he recibido de los oyentes de Latinoamérica. Déjame decirles que yo, yo tengo, es mi costumbre, una vez que ya tengo grabado el episodio, no, pocas veces que vuelvo a escucharlo, pero en este caso sí lo he escuchado varias veces, en particular donde hago la lectura del prólogo del primer libro, Génesis, y estoy muy orgulloso del trabajo que hice, y eso siendo de que el español es mi segundo idioma, no, me, no es mi primer idioma, yo soy, uh, aunque de padres ecuatorianos, English is my first language, pero... Saben, uh, yo siempre, siempre dije al principio, si se me entiende el 75% de lo que estoy diciendo, estamos bien. Cualquier cosa menos de eso, estoy en problemas. Pero uh, debido a la reacción de este episodio, uh, del episodio número uno, uh, de que sí me entendieron y les agradezco mucho por su sintonía, uh, que también quería decir uh, de que y lo dije en el episodio anterior, pero se merece mencionar de nuevo. Yo siempre he tenido el respeto para los actores, actores de voz, personas en el, la industria de los audiolibros. Oye, déjame decirles que mi respeto para ellos y ellas creció de un mil, de un millón. Porque déjame decirte que no es fácil. Yo sé que hay personas que nacen con un talento natural para esto. Yo no soy una de esas personas porque, oye, que... Tenía que hacer toma, retoma, retoma, retoma. Y de que no les miento que casi, casi 50 tomas para la lectura solamente. Y a veces se pone frustrante, pero me doy cuenta, sabes, JT, eres, eres un aprendiz en esto. Y quería mandar un saludo a personas que son amigos de Facebook, que están en la industria de, son actores de voz, Greg Finley, Richard Epcar, Ellen Epcar, Rebecca Forstack, Kira Buckland, Don Moisés Palacios y Doña Patricia Acevedo. Quería mandarles a ustedes mis respetos y también mi agradecimiento porque cuando se refiere a las lecturas dramáticas que he hecho y las que voy a hacer para este podcast, todos ustedes son una gran inspiración para mí porque... Ustedes con su trabajo han traído tantos personajes a, en la vida. Algunos en Robotech, otros en Los Simpsons, Sailor Moon, a tantos, tantos personajes. Y la verdad que ustedes son los talentuosos. Yo soy un chico loco de Chicago que se pone a leer novelas de Robotech. Pero ustedes que sí son las estrellas. Y definitivamente ustedes son las, las estrellas que me, que me guían en este en este camino que tomo con las lecturas dramáticas. Entonces quería mandarles los saludos y también mis agradecimientos. Y una vez más, mis agradecimientos a todos ustedes. Yo sé, yo sé, yo quizás digo thank you, gracias, uh, arigato. Lo digo un pocotón de veces, pero esa es mi manera de ser. Vivo con una actitud de gratitud. Entonces, así es. Pero este es el episodio número 2 y se llama el visitante y de las personas 
que me están siguiendo con las novelas que quienes la tienen uh, vamos a cubrir los capítulos 1, 2 y el interludio ahora, ¿cómo va a ser ¿Cómo va a ser el proceso en que hacemos esto con los capítulos? En el capítulo pasado, episodio número uno, leí el prólogo entero. La razón por qué es que los prólogos y los epígrafes son exclusivos a las novelas de Robotech y van a ser leídas en, en, to, en su totalidad. Entonces, uh, sea prólogo o epígrafes, como veremos hoy, esos serán leídos en su totalidad, pero de ahí cuando se refiere a la historia misma va a ser una mezcla de narración personal, comentarios y pasajes de las novelas. Yo anunciaré cuando voy a leer un pasaje de la novela y habrá una pausa de uno a dos segundos y ahí sigo con la lectura dramática y cuando termine la lectura Va a haber otra pausa de uno a dos segundos y después regreso a la narración. Entonces quería hacer eso uh, claro en cuando se refiere a cómo voy a cómo, cómo vamos a proceder en este podcast. No es una presentación de audiolibro. Eso eso me cansaría. Eso me cansaría dentro de muy poco tiempo. Y saben una vez más, no tomen lo que yo digo o mis comentarios como evangelio de Robotech, porque no existe ningún evangelio de Robotech. Robotech se ve como cualquiera lo quiera ver y eso así es como debe ser. Y si ustedes tienen sugerencias, uh, cosas que quieren escuchar en el programa sobre las novelas de Robotech o si quieren que les lea un pasaje en particular de una parte del show de, you know, que, si, que quieren escuchar en particular, mándenme un email robotechnovels.gmail.com robotechnovels.gmail.com Ojalá que lo dije correcto al principio, pero ese es el correcto, lo que ahorita dije. Una cosa más que sí quiero, y, y no me quiero... No quiero dedicarle mucho tiempo porque no se merece, pero cuando se refiere al dequeísmos, uh, ¿sabes qué? Yo, yo no me disculpo por nada. Yo sé que el español no es mi idioma primario, pero ¿sabes? Doy el mejor esfuerzo para todos mis oyentes y si alguien quiere entrarse a decir, bueno, esto no está bien, esto no está bien, eso no está bien, ¿saben qué? Allá esas personas, allá esas personas, yo ya he visto que sí se me entiende con lo que quiero decir y lo que quiero proyectar con este podcast y para mí es suficiente. Y por supuesto de que el show va a ir por su evolución natural y por supuesto que espero que mi español mejore, pero cuando uno se pone a poner con los, los pequeños dequeísmos y todo eso, sabes que ese juego yo no juego. Es, es, eso para mí, sabes que, uh, como dije, yo no, yo no me disculpo para nada, doy mi mejor esfuerzo y sé de que mientras seguimos en el camino, sabes, va a mejorar mi español. ¿eh? Y eso sí espero, porque cuando decidí hacer este podcast, 
dije de ley tengo que ser un español porque muchas personas de Latinoamérica de, uh, siguieron uh, The Protoculture Times, mi primer podcast, y eso era primaria, primariamente en, en inglés. Y ahora que decidí hacer este nuevo proyecto, dije, no, va a ser en inglés y español, va a tener sus propios capítulos. Y además, muchas personas que he conocido en este viaje de Robotech en los últimos cuatro años, no solamente son oyentes, son amigos también. Y uh, una vez más, les, les voy a dar mi mejor porque ustedes se merecen nada menos que eso. Pero ese, ese, esa pequeña molestia quería... Uh, uh, quería hablar de eso, pero ya lo hablamos y ya. Ahora, estamos en episodio número 2, titulado El Visitante. Ahora, el, regresamos al episodio número 1, donde conocimos al personaje de Zor. Y Zor encuentra su destino a manos de sus enemigos mortales, los Invid. Pero antes de eso, él manda, él despacha su uh, fortaleza dimensional hacia un planeta blanco y azul que él ve en una visión que tiene. Y ese planeta va a ser el enfoque de muchos eventos que va a suceder en la saga de Robotech. Y por supuesto que ese planeta es la Tierra. Y comenzamos con la Tierra. Y la Tierra ya tiene sus propios problemas. Pero eso todo va a ser echado al lado con un nuevo factor que va a alterar la historia de la humanidad para siempre. Y por supuesto eso es la apariencia del visitante. Ahora, eh, vamos como en el primer episodio, vamos a conocer... A, a personajes algunos de ellos los conoceremos y no escucharemos de nuevo de esos personajes por un buen tiempo pero va a haber otros personajes que van a ser van a ser el impacto desde el principio entonces hagamos esto tomamos esta pausa de 30 segundos y regresamos con más Robotech, el proyecto Mikini regresado a más de Robotech, el proyecto Mikiri. Chicos y chicas, ya hicimos todas las introducciones. Siéntense cómodo, un refresco en la mano y disfruten porque it's Robotech Novels time, baby. Capítulo 1 Ahora, en el episodio cero habíamos explicado que en todas las novelas de Robotech, cada capítulo empieza con un epígrafe. Es una cita, es comentario de fuentes ficticiosos que existían solo en, la, en el universo de las novelas. Sea una enciclopedia, un libro, hasta comentarios de los personajes mismos como es el próximo. Tenía dudas como los demás, pero pensé que la llegada del SDF-1 precisamente podría ser algo bueno para la raza humana. 
después de todo cuando vi cómo lo aterrorizó a los políticos. Comentario atribuido al teniente menor Roy Fokker en preludio al juicio final. La historia de la guerra civil global por Malachi Kane. Ahora, el año es 1999, y para un planeta azul blanco, un planeta llamado Tierra, está en camino a la autodestrucción. Por los últimos 10 años ha estado envuelto en una guerra civil global, que comenzó como pequeñas escaramuzas, pero se ha intensificado hasta tal punto donde las fronteras y los límites que antes se consideraban soberanos países, son ahora territorio abierto a las diferentes facciones involucradas. El llamado a la unidad está encabezado por la Alianza Mundial de la Unificación. Sin embargo, aquellos que ansiaban el poder y las recompensas de la misma resistían. Todo apuntaba a una solución termonuclear donde no habría nadie para imponer ese poder sobre. Entonces vino un acontecimiento que cambió la forma de pensar de los Homo Sapiens para siempre. Un objeto de proporciones nunca visto apareció de la nada en el espacio e iba hacia la Tierra. Iba a creer un impacto tanto en sentido figurado como literal, ahora y durante muchos años por venir. El descenso de la fortaleza de Zor a la Tierra causó mucha muerte y destrucción, con sus ondas de choque donde cientos de ciudades fueron destruidos y muchos, muchos murieron. También se creó una histeria colectiva de como si fuese los últimos tiempos, miles, personas, miles de personas pensando que ya había llegado el momento de arrepentimiento se suicidaron cuando se enteraron sobre el objeto. A medida que la fortaleza se desaceleró, eligió como sitio de aterrizaje forzado una pequeña isla en el Pacífico del Sur, que una vez fue sitio de pruebas atómicas francesas. El nombre de esta isla era Macros. La nave, que poco después de su aparición se llamó El Visitante, parecía estar muy dañada y no había señales de vida, por lo menos desde el exterior. La guerra civil global se convirtió en un argumento muy muy menor en comparación con esta nueva ecuación en la historia de la humanidad. Alianzas rápidas fueron formadas por las distintas facciones en guerra y se llevó una tregua mientras se iniciaron los preparativos para una expedición del nuevo artefacto de la Tierra. Conocemos al personaje de Roy Fokker, alto, rubio y un peloto de combate hasta sus huesos, que cree en el honor y el código del combate. Además es un miembro de lo que se convirtió en el Escuadrón Skull Internacionalista. Los internacionalistas eran parte del grupo de uh, Alianza Mundial de Unificación. Él es parte de, una de un grupo de exploración que se dirige en helicóptero al lugar de la nave. Piloteando el helicóptero es T.R. Edwards. Ahora, tengan ese nombre en mente durante nuestro viaje. Sí hablaremos de él en este episodio, pero después será un buen tiempo donde regresemos a él. Pero él es un, un personaje muy importante dentro del de uni universo de las novelas de Robotech. Y él es el opuesto total y antagonista de Fokker. Ellos se pelearon en aviones durante la guerra civil global y ahora que eso ya terminó, ahora los dos están juntos en esta expedición de la nave espacial. Y el antagonismo entre ellos se nota en este siguiente pasaje. Edwards había notado la mirada. ¿Quieres hacerte responsable, Fokker? Dale nomás. 
No gracias, coronel. Solo estoy aquí para asegurarme que no armes un lío y te aproveches de la situación. Edward se rió. Fokker, ¿sabes lo que, cuál es tu problema? Tomas este asunto de la guerra muy personal. Dime algo. ¿Te gusta volar por un pocotón de fascistas? Edwards bufó burlonamente. ¿Piensas que hay mucha diferencia entre los lados después de 10 años de guerra? Además, los neoasiáticos me pagan más de una semana de lo que tú ganas en un año. Roy quería contestar eso, pero sus órdenes eran evitar fricción con Edwards. Como si al hacerlo recordar de esto, un aroma repentino flotó en el aire bajo su nariz. Era tabaco de pipa pero a Roy siempre le olía como una fábrica de jabón en llamas. Globo lo estaba haciendo de nuevo, pero ¿cómo le dices a un oficial de mando que está quebrando reglamentos fumando a bordo de una aeronave? Si eres un joven teniente menor, prudente, no lo haces. Roy se volvió para estudiar macros y olvidó a Globo, Edwards y todo lo demás. Ahí se extendían los restos ennegrecidos de una nave como nada que la Tierra había visto antes. Dios mío, Roy dijo lentamente, e incluso Edwards no tenía nada que agregar. Liderando esta expedición es el capitán Henry Glover, un ruso de capacidad fría y un comandante en alianza. La radiación alrededor de los restos de la nave se ha reducido tal que permite el helicóptero para aterrizar. A medida que el equipo está haciendo los preparativos, el cabo Murphy se acerca demasiado a una abertura que descubre en la ruina y es aspirado por un conjunto de tentáculos de metal en la fortaleza desconocida. Ya con un miembro del equipo desaparecido, el llamado es puesto para la, la mente más famosa de la Tierra y es llevado a la ruina poco después para adoptar un enfoque más científico hacia la expedición. El doctor Emil Lang, como resultado de la forma, nueva forma de pensamiento galáctico, se ha convertido en una persona muy valiosa para aquellos en el poder que quieren saber qué hacer con el visitante. Lang, tan curioso como cualquier mente científica que estaría frente de una nave espacial casi de una milla de largo, envía un robot de tamaño humano hacia la entrada que tragó a Murphy. De alguna manera, la entrada se abre de nuevo a la presencia del dron pero extrañamente deja de responder a cualquiera de los mandatos de Lang. Pero ahora el grupo de búsqueda tiene una manera de entrar. Lang ordena a todos que se pongan trajes de anticontaminación y hace bien claro cómo los soldados han de proceder como la novela lo cuenta. Avancemos con esos reflectores, Lang ordenó, y pueden meter un cartucho en sus armas, pero dejen sus seguros activados. Si alguno dispara sin mi orden directa, veré que se ha llevado un consejo de guerra y colgado. Inavertido, T.R. Edwards hizo una cara burlona dentro del casco de su traje y pasó el selector de su metralleta a automático total. El oscuro interior de la nave era de escala monumental, con una serie de materiales complejas a su alrededor y una estructura de conductos y una construcción que dio una sensación de algún tipo de propósito fantástico para esta nave. El equipo se divide en dos grupos, Fokker liderando uno con cuatro soldados, Global, Edwards y Lang en otra con otros cuatro soldados. Al mismo tiempo, el dron dejado en la entrada comienza su propio camino en la fortaleza de una manera más animada. 
Después de una caminata de 15 minutos por el interior, el grupo de Fokker se convierte en los primeros habitantes de la Tierra para entrar en contacto directo con una construcción extraterrestre, pero del tipo destructivo, como Jack lo escribe. Roy estaba a punto de dar la orden de seguir avanzando cuando escuchó a alguien llamando suavemente. Carruthers, oye hombre, ¿dónde estás? Carruthers era el hombre caminando a la parte de atrás de la fila. Todos se volvieron para ver qué estaba pasando. Carruthers se había regazado por alguna razón, pero estaba reincorporándose a ellos, sus rasgos poniéndose más cerca. Pero algo alrededor de los movimientos del hombre no era normal. Además, su cabeza se inclinó débilmente y él pareció estar moviéndose considerablemente sobre ellos, como en una pasarela. Hicieron destallar sus rayos de luz en su camino y se quedaron helados con asombro y pánico total. El cuerpo de Carruthers colgaba en una línea, como un pequeño títere, sujetado en la mano de un monstruo humanoide de metal de 70 pies de alto. El monstruo blindado giró su mano libre en su dirección. Ellos no tenían tiempo para permiso en reaccionar. No habrían escuchado si Lang lo hubiera denegado de cualquier forma. Roy, el artillero y los otros infantes de marina abrieron fuego. El traqueteo de sus metralletas ruidosos en sus oídos. Sus punteros iluminaron la oscuridad al mismo tiempo que las balas rebotaban en la armadura del monstruo como si fuera clips de papel. Su mano derecha soltó un torrente de furia naranja rojizo. Un infante de marina desapareció como un insecto liquidado, convertido a ceniza en un instante. Capítulo 2 Y empezamos con el siguiente epígrafe. Supongo que en el fondo de mi mente yo era consciente de que el destino le había enviado a mi camino la oportunidad de ser mencionado en la misma frase con Einstein, Newton y el resto. Pero a decir verdad pensé muy poco en eso. Enfrente de la atracción de tanto conocimiento nuevo, cualquier científico hubiera hecho parecer al viejo Faust como un santo. Doctor Emil Lang Grabaciones técnicas y notas. Roy y lo que quedaba de su equipo vaciaron sus armas hacia el arma dirigido a ellos. Otro soldado muere, pero de alguna manera Roy y su, y su único hombre restante son capaces de destruir al gigante de metal. Curiosamente, sin embargo, los pedazos restantes del gigante siguen moviéndose como si aún estuvieran vivos. Momentos más después, aparece un segundo monstruo para examinar los restos del primero. Es ahí donde Roy y el soldado restante hacen su escape cuando otra sorpresa cae sobre ellos en una situación que ya es una locura en el pasaje siguiente. Podrían habernos matado a todos, teniente, dijo el artillero. Roy negó con la cabeza, justo tan confundido como el marino. Tal vez nos están pastoreando junto en algún lugar, no sé. Tomaron el camino de nuevo. La audición de Roy estaba volviendo, acompañado de un sonido doloroso. Tal vez ellos no querían matar a todos nosotros, porque... El soldado gritó una maldición. Roy miró hacia abajo para ver que las placas de la cubierta fueron onduladas en torno a sus piernas, como un arroyo, envolviéndolos. Mientras tanto, en otra parte de la fortaleza, el grupo de Global maravilla en la compleja arquitectura de la nave. Es como estaba cambiando de aspecto mientras ellos movían. También T.R. Edwards encuentra cuál fue la suerte del cabo Murphy, como la novela lo describe. 
Edwards estaba de regreso en instantes, la cara tan blanca como sus dientes. Deberían prepararse. Edwards tragó saliva con dificultad. Encontré a Murphy, pero es un poco difícil de aguantar. Tragó saliva otra vez para abstentarse de vomitar. Uno a uno fueron a unírsele en la entrada del siguiente compartimiento, del cual resplandecía una intensa luz. Lang agarró el borde de la compuerta para tranquilizarse cuando vio lo que había ahí. En un voluminoso tanque translúcido conectado con varios sistemas de soporte de vida, flotaban las diversas partes del Cabo Murphy en un mar diminuto de inerte líquido nutriente. Estas flotaban a la derriba lentamente. Aquí un brazo, allá la cabeza, los ojos completamente abiertos sin visión, una mano cortada golpeando lentamente contra el desollado torso. El líquido estaba lleno de finos filamentos resplandeciendo en verdes incandescentes. Diminutos glóbulos a modo de amebas afluían hacia las partes del cuerpo y alejándose de estas de nuevo, alimentándose y suministrando oxígeno y quitando los residuos. Global se volteó al infante de marina detrás de él. ¡Establecen la seguridad! Quien quiera que hizo esto puede estar todavía por aquí. Los hombres se deshicieron de su parálisis y se apresuraron a obedecer. Todos, es decir, con la excepción de uno, quien estaba a punto de extraer una pierna por medio de un blanco pie lleno de arrugas que se había movido a la superficie. ¡No podemos dejarlo así! A través de la guerra aplastante, los infantes de marina habían mantenido su honor y sus importantes prácticas con orgullo. El espíritu de equipo era como el aire que respiraban. Abandonar uno de los suyos en el campo de batalla era dejar una parte de ellos mismos. Pero Lang retiró al infante de marina con sorprendente fuerza. ¡No lo toques! ¿Quién sabe qué está en esa solución? ¿Quieres terminar en escabeche ahí también? ¿No? Bueno. Entonces extrae una muestra con este dispositivo y ten cuidado. Poco después de esto, el equipo de Global también tiene su propio encuentro con los gigantes de metal similares a los que Fokker se había encontrado anteriormente. Ellos pelean, pero el suelo debajo de ellos comienza a subir a un nuevo nivel. Y por una especie de suerte, o plan de los visitantes, ellos se reúnen de nuevo con Fokker y su único compañero de equipo. La próxima vista es uno que aún les dan más intriga. Aunque de tamaño grande, parece ser una zona que está adaptada a escala de tamaño humano y con una especie de centro de mando. La novela nos da la siguiente descripción. El alojamiento de Zor estaba como él lo había dejado, hacía tanto tiempo y tan lejano. El módulo de dormir, la estación de trabajo y el resto estaban construidos a escala y función humana. Lan fijó la vista en su alrededor como si hubiese estado en un sueño. A pesar de los muchos objetos e instalaciones que eran imposibles de identificar, había cierta comprensibilidad en el lugar. Aquí una mesa de trabajo, allá una pantalla de alguna clase. Roy, Global y los otros estaban tan fascinados que no notaron lo que Lan estaba haciendo hasta que escucharon el chasquido y crujido de la estática. ¡Lan, estúpido! ¡Aléjate de ahí! Y gracias por habernos escuchado. Escúchenos de nuevo en dos semanas. Oh, no, 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 no. Solo estoy bromeando. Solo estoy bromeando. Yo no terminaría un episodio con suspenso. 
Bueno, quizás en el futuro, pero en este episodio no, no. Sí regresaremos a la conclusión de nuestra lectura de hoy, pero un poquito después en el show. Uh, después de una pausa, vamos a tener un segmento de cómics, de la conexión de cómics con las novelas. Y la mejor manera de describir este segmento para hoy es donde Génesis se encuentra con Génesis. Pero primero una pausa de 30 segundos y regresamos con más de Robotech, el proyecto McKinney. Hemos regresado, chicos y chicas, con un nuevo segmento, la conexión de los cómics. Y déjame decirles que hay muchos, muchos enlaces entre el universo de las novelas de Robotech con el universo de los cómics de Robotech. Entonces, este segmento que sí va a aparecer en muchos episodios. Y para, el primer, para la primera conexión de cómics es Génesis se encuentra con Génesis y les cuento la novela Génesis no fue la primera obra que se llamó Robotech fue una novela gráfica que se llama Robotech la novela gráfica pero la historia misma se llama uh, Génesis Robotech es basada en una historia de Carl Masek el, el productor original de la serie fue escrita por Mike Barron uh, el lapiceo fue hecho por Neil D. Vokes uh, las tinturas fueron hechas por Ken Stacy el letreo fue Bob Penaja uh, el coloreo fue hecho por Tom Vincent la producción fue hecha por Bain Sid Studio y fue editada por Diana Schutz y la portada también fue hecha por Ken Stacy lo pueden ver en www.robotechnovels.com Súper chévere, me encanta, me encanta la portada de, este, um, de esta novela gráfica. Uh, fue publicada en 1986 y déjame leerles unos párrafos uh, de Carl Mason que escribió para la introducción de esta novela gráfica. El plot de la novela gráfica aclara muchos puntos en la prehistoria de la mitología de Robotech. Cuenta la historia de las decisiones que resultaron en la apariencia del SDF-1. Cuenta de los días finales de Zor y también funciona como una historia no dicha que trata con la carrera, la, los primeros días de su carrera de Roy Fokker y su enemigo mortal, Coronel T.R. Edwards. Genesis Robotech también cuenta la historia de la primera misión de la, del gobierno unido de la Tierra uh, hacia un hace una ruina misteriosa de una nave extraterrestre, una nave que aterrizaría en una isla pequeña en el sur del Pacífico y que eventualmente cambiaría el curso de la historia humana. Es el primer paso en continuando el desarrollo del universo de Robotech y sería propio de que Comico, el primer, el primer el primero que consiguió la licencia de Robotech de Harmony Gold, Presentaría, la, presentaría esta historia. 
la novela gráfica es todo nuevo. Toma de la historia original de Robotech y llena mucho de los huecos y de los áreas grises. Mike Barron, Neil Vox y Ken Stacy deberían ser comendados por su atención al detalle y su voluntad a participar en este nacimiento de nuevos conceptos de Robotech. Este no es el fin de la historia. Las aventuras de los defensores de Robotech continuará en novelas, cómics, películas y series de televisión. Lo mejor aún está por ser visto. Carl Masek, West Hollywood, California. Me emociona que ya a estas alturas ya tenían en mente las novelas. Ya estaban, para mí, ese fue el mensaje de que ya estaban en desarrollo. Eso sí, 25 años después, este chico loco de Chicago haciendo un podcast sobre las, las novelas de Robotech. Entonces, um, oye, que sí, oye, que sí ha sido, que sí es una interesante historia la de Robotech. Pero... Eso es otro tema para otro día. Entremos a Genesis Robotech, la novela gráfica. Ahora, las cosas similares con, uh, con lo que hemos cubierto y lo que estamos cubriendo en este episodio. Uh, sí, se trata, sí trata sobre la muerte de Zord y el despacho, él despachando el, la fortaleza dimensional hacia el mundo blanco y azul conocido como la Tierra. Ahora, la visión que él tiene en la novela no se habla directamente en la novela gráfica. Sí hay claves hacia eso de que hay un propósito en mandar la fortaleza hacia este planeta blanquiazul, pero no es dicho directamente. Si sí hay un momento cuando él muere, él dice que le dice a Dolza, el jefe comandante de los Centraedi, no, la misión no se ha terminado, solo ha empezado. Entonces, aunque no directamente mencionado la visión, sí hay algo ahí, sí hay algo ahí. Ahora, eh, la novela gráfica sí va más en detalle con lo que se refiere a la interacción entre Dolza y, um, y los maestros de Robotech. Y también no se ve, no se ve la herida como, como resulta herido Brie Ty con el, con el casco que tiene puesto sobre un ojo. Eso no se, eso no se ve en la, graf, en la novela gráfica. Uh, como había mencionado Carl, sí hay la historia detrás de la rivalidad entre T.R. Edwards y Roy Fokker. Son grandes rivales en la, um, en la guerra civil global. Y por supuesto, vemos la apariencia de la, de la fortaleza dimensional en la Tierra. Sí se cubre uh, los preparativos un poquito más en detalle que, uh, que en la novela. Uh, y por supuesto, la, eh, la expedición para explorar uh, la nave, la nave que ha aterrizado en la Tierra. Hay muchas cosas similares. Una gran diferencia, y lo verán en nuestra segunda lectura de este episodio, hay un evento que solo ocurre en las novelas, lo cual le sucede a el doctor Emil Lang y lo cual... Y, y, y lo va a mencionar y se va a mencionar en la lectura donde da camino a su destino dentro de la historia de Robotech en las novelas. Pero en la novela gráfica 
no se ve eso. Lang está ahí, pero no ocurre lo que va a ocurrir en las novelas. Es un concepto de McKinney exclusivamente. Pero de ahí, you know, la historia es casi similar. Como dije, hay diferencias, pero por lo general son paralelos. Y vas a ver mucho de eso en, en muchos cómics en las cuales hablaremos en el futuro. Ahora voy a poner, aparte de la portada, voy a poner uno de los uh, dibujos que hay en la novela gráfica en el website www.robotechnovels.com para que puedan ver. Um, una cosa es que si yo no soy ese tipo de persona, ay, mira esas gráficas que son viejísimas, oye, ¿sabes? Fue, es Robotech. Para, para mí, esto inspiró a Brian Daly y James Lucino a incluir esta historia en las novelas. Entonces, yo, soy, yo estoy agradecido por eso. Entonces, no tanto ven al arte, sino los conceptos, la historia que quiere dar. Porque... Uh, y cada, los dibujantes, los artistas se expresan en su manera y lo que ellos quieren hacer, por lo menos yo creo, es, es proyectar sus pensamientos, sus emociones, sus interpretaciones hacia la gente. Y eso, eso, eso viene de uno, eso viene por muy de dentro. Entonces, con las gráficas que les voy a mostrar... Bueno, quizás no es su visión de Robotech, pero es la visión de Robotech de aquellos que hicieron esa obra. Yo quería aclarar eso porque yo no soy una de esas personas. Ay, mira eso, ay, feito. No, 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 no. Cada cosa tiene su belleza. A veces muy al interior, pero así es. Pero ya que hemos concluido este segmento de conexión de los cómics, como dije, este va a ser, este, este segmento va a recurrir en episodios futuros del podcast. Y como dije, eh, los enlazos entre los cómics y las novelas son increíbles. Pero terminamos el segmento. Regresamos después de una pausa de 30 segundos para la conclusión de nuestra lectura en Robotech, el proyecto Mikiri. Sí, chicas, hemos regresado para la conclusión de nuestra lectura para este episodio. Y cuando último escuchamos, el doctor Emil Lang estaba haciéndose el curioso, lo cual enojó mucho al Capitán Global. Pero con eso dicho, it's Robotech Novels time, baby. estúpido! ¡Aléjate de ahí! Pero antes que Globo pudiera apartarlo del tablero de mando, Lan había de algún modo descubierto cómo activarlo. Ondas de distorsión se persiguieron de un lado a otro de la pantalla. Luego, una cara apareció entre las líneas parpadeantes. El agarre de Globo en la chaqueta de Lan se aflojó. ¡Dios mío! ¡Es humano! No del todo, tal vez, pero cerca, yo diría, coincidió Lan. El rostro de Zor miraba fuera de la pantalla. Los ojos almendradados de ancho parecían mirar a cada hombre en el compartimiento, 
y la boca pronunciada en un melodioso lenguaje repique a diferencia de cualquier cosa que los seres humanos jamás habían escuchado antes. Es una grabación de saludos, dijo Lan con toda naturalidad. Al igual que los platos y los registros de las antiguas naves Voyager, murmuró Roy. La voz del extraterrestre adquirió un tono diferente y otra imagen apareció en la pantalla. Los seres humanos se encontraban mirando a un Shock Trooper Invid en acción, disparando y desgarradora. Una especie de máquina de guerra, repugnante, comentó Lang. Mientras están fascinados por el mensaje, el robot drone que había hecho su propia entrada a la nave llega hacia ellos en la misma forma en que ellos fueron conducidos ahí. Lang abre el panel de circuito impreso y se sorprende al encontrar el robot ha pasado por un cambio que se describe en este pasaje. Todos se congregaron alrededor cautelosamente, listos para destrozar la máquina en pedazos. Esto no es el sistema de circuitos original, Lang dijo, pareciendo interesado pero no atemorizado. Los componentes están configurados a sí mismos. Al mismo tiempo que miraban fijamente, los cables se retorcían y los microchips cambiaban como un proyecto de reestructuración urbana en miniatura, visto desde encima por fotografía a intervalos de tiempo. Las cosas se destilaban, se entrelazaban, modificaban forma y posición. Esto le recordó a Roy de un difícil cruce entre una flor floreciente y esos juegos para niños donde el jugador pasa tejas alfanuméricas en nuevas secuencias. Con todo lo que ha sucedido y viendo el mensaje de advertencia de Zord, incluso con todos los cambios del robot, es la conclusión del Dr. Lang que la Tierra deberá estar preparándose para más visitantes. Un montón más. Al ver el dron animado como quizás un posible medio para escapar, el equipo se prepara para moverse. En el mismo momento, Lang regresa de nuevo al centro de control del compartimiento. Él está locamente curioso por ver qué da poder a la consola. Es en este momento que Lang experimenta algo que cambiará su vida para siempre y establece el rumbo de su destino en la saga de las novelas de Robotech. Jack McKinney lo describe a seguir. Él había tenido razón. Este era el cuartel general de la nave y el tablero de mando y sus dispositivos periféricos eran el núcleo de todo esto. Lang empezó el análisis de forma y funcionamiento temiendo que nunca tendría otra oportunidad para estudiarlo. Ciertamente, la nave no utilizaba una fuente de energía que él pudiera imaginar. Alguna misteriosa fuerza extraterrestre recorrió atrás de la nave caída y a través del tablero de mando. Tal vez, si él pudiera obtener alguna información de este o conseguir acceso a él... Al grito de Lang, todos se voltearon con las armas levantadas al mismo tiempo que la luz proyectaba sus sombras alto contra las paredes. El centro de mando destelló y onduló con fuerza como una red sobrenatural de venas electrónicas. El tablero de mando estaba rodeado por una aurora deslumbrante de áspero resplandor y que se agitaba en el espectro. Lang, cuerpo convulsionando en agonía, sujetándose firmemente al tablero de mando, brillaba con esos mismos colores al mismo tiempo que las fuerzas enigmáticas lo inundaban. ¡No lo toques! Glover gritó a Roy, que había estado a punto de chocar su cuerpo para alejar a Lang de la consola. Edward se hizo a un lado y fuera del alcance de los descargues para obtener una línea de fuego hacia el tablero en que no habría riesgo de disparar a Lang. 
Edwards se aseguró que su ametralleta estaba en el auto completo y preparando para vaciar el cargador en la consola. Pero antes de poder hacerlo, el rayo extraterrestre apagó. Lang se desplomó lentamente sobre la cubierta. El dron comienza a moverse y el equipo lo sigue, mientras que Roy lleva a Lang encima de su hombro. La nave parece estar reconfigurándose de nuevo y ahora les ofrece la gran sorpresa en este pasaje. Era algo francamente de leyenda. El esqueleto todavía estaba vistiendo un uniforme que era obviamente inmune al deterioro. También vestía un cinturón y cosas de correaje equipadas con varios artefactos y bolsillos. Pero, por el hecho que este tendría aproximadamente 50 pies de altura, podría haber sido humano. La mandíbula estaba movilizada, abierto en un perpetuo gesto de agonía y muerte. Un área del tamaño y forma de una mesa de póker estaba quemado en la parte de atrás de su uniforme, rodeada por tela ennegrecida. Mucho de la estructura del esqueleto en la línea del fuego estaba ausente. Debe haber sido una pelea brava, un infante de marina dijo suavemente y a sabiendas. Lang estaba forcijándose, así que Roy lo dejó abajo. ¿Está bien, doctor? Roy lo miró boca abierta. Los ojos de Lang habían cambiado volviéndose completamente oscuros, la profunda púpila sin iris y sin blanco en absoluto. Tenía la apariencia de un hombre en éxtasis, mirando con asombro a su alrededor con aprobación sin medida. Sí, sí, Lang dijo, indicando al entendimiento. ¡Veo! Lo que queda de la sorpresa del equipo se cancela por el fuego de armas de origen extraterrestre mientras luchan de escapar de su situación. Ahora, ese es el final del capítulo 2 de la novela. Después de eso, hay un interludio que se podría llamar el capítulo 2.5 y lo digo así porque tiene su propio epígrafe y es lo siguiente. Escucha, toma la declaración de los derechos, el juramento de los Boy Scouts y las tres leyes de la robótica y métatelos donde no hay línea directa, idiota. Bueno es todo lo que me ayuda a estar en la cima. Malo es lo que no lo hace. ¿Lo entiendes? El senador ruso hacia el tesorero de su comité de reelección. Ahora, el equipo de Globo sí puede salir por fin de la nave. Y él hace su informe a uno de los altos mandos en la nueva estructura de poder de la Tierra. El almirante Hayes. Hay un detalle muy extraño que hay que resaltar. Global dice que calcula su expedición dentro de la nave aproximadamente de 6 horas. Pero personal que estaba fuera en guardia de la nave dicen que solo 15 minutos pasaron entre entrada y salida del equipo. Ahora este informe completo es de poco interés al senador ruso que se convertirá, convertirá no importa por qué medios, en el jefe del nuevo gobierno mundial emergente, sin importar quién tiene cuál título. Su forma de pensar está claramente establecido en el siguiente pasaje. El momento de la caída de la nave fue realmente asombroso. Ni un mes antes, estos mismos hombres habían formado parte de un grupo que se habían reunido para establecer las bases para una de las tramas más traicioneras de la historia. Es cierto, ellos enfrentaban a la última crisis, la probabilidad de que la raza humana se destruyera a sí mismo, 
pero su solución no era la más benigna, solo el que sería más provechoso para ellos. Habían sido la intención de crear una crisis artificial, algo que podría detener la guerra y unir a la humanidad bajo su liderazgo. Una serie de escenarios prometedoras se habían desarrollado, como epidemias, malas cosechas en todo el mundo y una versión mucho menos espectacular de lo mismo que había tenido lugar en la atmósfera de la Tierra y en la isla Macros. La sonrisa de Russo estaba cerca de una mirada con malicia. Señores, yo no creo que estoy siendo presumido cuando digo que este es el destino trabajando. El tonto más ciego puede ver que la humanidad debe unirse. Bajo nuestro control era la parte no mencionada. Russo vio que los verdaderos agentes del poder ahí entendieron. Mientras Hayes y otros pocos incautos idealistas estaban casi con ojos llorosos, con dedicación y coraje. Ingenuos. Realmente nunca le había importado a los agentes del poder en qué lado servían. Desde luego, las ideologías y las causas históricas de la guerra civil global significaban poco o nada para ellos. Rusos y otros como él habían dado solo palabras insinceras. Lo importante era aprovechar la oportunidad para ganar prestigio y poder. Rusos se había unido a los internacionalistas, la paz mundial y el movimiento de desarme porque ofrecían oportunidad personal. Si ellos no lo hubieran hecho, él había tirado de cualquier manera con los faccionarios sin duda, siempre que le prometieran un camino al poder. El almirante Hayes estaba diciendo, tenemos que actuar con toda la velocidad posible, tirar todos los recursos disponibles en la comprensión de la ciencia detrás de la nave, en su reconstrucción y el uso de esta increíble robotecnología como el Dr. Lang insiste en llamarlo. Absolutamente hermoso, Russo pensó. Un proyecto de defensa apoyado por los impuestos enormes, más caros y más masivos que nada en la historia humana. Las oportunidades de beneficios serían incalculables. Mientras tanto, los militares podían ser distraídos y obedientes, y todo el poder político sería consolidado. Además, este increíble asunto de la robotecnología podría garantizar que el nuevo gobierno mundial sería completamente incuestionable. Russo vio al almirante Hayes como un soldado obediente, pero con tendencia a ser honesto, lo cual podría presentar un problema en el futuro. Él ya comenzaba a pensar en esquemas, si era necesario, donde podría utilizar a la hija del almirante, Lisa, como elemento de negociación. También vio que T.R. Edwards tendría sus usos también, como él pensaba al igual que Russo. Consigue todo lo que puedas sobre tus enemigos para ese momento en que puedas sacarlo del juego de forma permanente. El Dr. Lang, con sus nuevos ojos que a la larga ayudaría a dirigir el curso de la robotecnología, hace su entrada al salón de conferencia y afirma a todos los presentes que este milagro a que se refieren podrá y será reconstruido. Pero también da una declaración profética a los hombres que gobernarán el planeta. En las siguientes palabras de McKinney. Antes de que Russo pudiera decir algo, Lang continuó. Pero han utilizado la palabra milagro. Supongo que eso puede ser verdad, pero quiero decirles a todos ustedes algo que el Capitán Global me dijo cuando por fin abrimos paso de la nave. Esperó un momento dramático, mientras sus ojos sin blancura parecían disfrutar de toda la sala de conferencia y mirar más allá. Global me dijo, 
Esto va a salvar a la humanidad de destruirse a sí mismo, doctor, y eso lo convierte en una especie de milagro. Pero la historia y la leyenda nos dice que los milagros tienen un precio muy alto. Y ahí lo tienen chicos y chicas. Para lo que es un milagro para algunos, una oportunidad para poder y prestigio para otros, para el capitán Henry Global puede ser un preludio para eventos catastróficos en el futuro. Así será. Bueno, tendrán que escucharnos en el próximo episodio, episodio número 3, Pirotécnicos. Así me gusta tener títulos para los próximos episodios ya de antemano. Les puedo decir desde ahora que los personajes que hemos conocido hoy, Fokker, Globo, serán, serán personajes primarios en lo que viene. El Dr. Emil Lang, aquí y allá, su personaje, su personaje crece mientras avanzamos en las novelas. Cuando se refiere a los otros personajes de, de T.R. Edwards y el senador ruso uh, déjame decirles algo del senador ruso en las novelas de Robotech yo es, es, es uno de esos personajes odiados donde tú amas a odiarlo y ese es, ese es el talento de Brian y Jim para que te saca esos sentimientos de, para esos personajes pero uh, déjame decirles del senador ruso ese aparece en momentos menos esperados y a veces en momentos cuando menos quieras. Pero él tiene su rol dentro de la saga de, no, de las novelas de Robotech como también Edwards. Edwards tiene un papel grande, pero mucho, mucho más adelante. Y, y no hay más, nada más que decir, además de que agradecerles Agradecerles de corazón por su sintonía. Déjame decirles que a pesar del cansancio que, que siento, porque déjame, como les había dicho antes, que si ustedes piensan que yo hago este podcast en una sola toma, you're crazy. You are super, super crazy. Porque así no es mi falla por por ser perfeccionista, pero estoy muy orgulloso del trabajo que estoy haciendo y estoy muy agradecido por su sintonía, sus palabras de aliento y yo sé que lo digo muchas veces, le agradezco muchas veces, pero acostúmbrense porque así soy yo. Yo pienso, por lo menos para mí, yo tengo los mejores oyentes en todo el mundo para es mi criterio, por supuesto, pero una vez más quiero agradecerles y acompáñenos en nuestro sitio de web www.robotechnovels.com Si me quieren mandar un email, robotechnovels.gmail.com Suscríbanse en iTunes, únense a la página de Facebook. Un abrazo a todos y gracias por ser parte de la celebración más grande de Robotech que se haya visto. ¡It's Robotech Novels time, baby! Un abrazo y beso a todos. Nos vemos. Gracias por haber escuchado Robotech, el proyecto Mikini. Robotech, el proyecto Mikini es producido por Mick J 
y su anfitrión es JT. Robotech es una marca registrada por Harmony Gold. Pero ¿qué se puede hacer chicos y chicas? ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye bye!